0: Père Jean-Marie Moura, bonjour. Oui, bonjour Sandra et bonjour chers auditeurs. Soyez les bienvenus dans cette émission à l'École de Marie. Nous sommes samedi, vous l'aurez remarqué, et ce samedi est toujours lié à un certain samedi saint où la Vierge Marie a, a gardé en son cœur toute l'espérance de l'humanité. Elle était là au pied de la croix. Elle, elle voyait son fils souffrir et mourir, et, et cette femme qui a été donnée au monde pour, pour permettre aussi à Dieu de, de venir au cœur de ce monde, dans, dans notre humanité, un Dieu qui s'est fait cher, et bien Marie a, a permis que, que nous soyons visités par Dieu, et d'une manière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle chaque samedi, nous aimons nous rappeler euh, la présence de cette euh, de cette mère. N'oublions hein, jamais, chers auditeurs, et soyez vraiment les bienvenus, qui que vous soyez, euh, que vous soyez croyant ou, ou que vous ayez euh, des doutes, que que vous cherchiez à tâton l'existence de Dieu dans différentes euh, spiritualités, euh, n'hésitez pas à à découvrir le beau visage et le, le cœur extraordinaire de, de Marie. Elle va nous enseigner de nouveau en cette émission. Alors, euh, je, je rappelle que nous sommes aujourd'hui le 13 mai, et voici que le 13 mai 1917, il y a 100 ans aujourd'hui, en pleine guerre mondiale, la Vierge Marie apparaît dans un village du centre du Portugal, à trois jeunes bergers. Francisco, Jacinta et Lucia. Et entre mai et octobre de la même année, les enfants, souvent des enfants qui reçoivent ces apparitions, ces visitations de Marie qui descendent du ciel, si je puis dire, pour venir sur la terre délivrer un, un message divin, eh bien ces enfants assistent ensemble à six apparitions au cours desquelles Notre-Dame de Fatima transmet un message essentiel est rapidement diffusé au monde entier. Alors, c'est un jour béni pour l'Église et pour le monde, que, que ce jour des apparitions à Fatima. Mais figurez-vous, chers auditeurs, que je suis aussi, en ce moment, dans un autre lieu d'apparition, dans les Hautes-Alpes, dans notre beau pays de France, à Olos, et Là aussi, s'est révélée la Vierge Marie à une jeune fille, une bergère, ne sachant ni lire ni écrire, mais le Seigneur a déployé toute sa puissance dans la faiblesse de, de cet enfant. Et, et j'aimerais euh, consacrer cette émission à, au message également de, de Notre-Dame du Loss. Et j'ai la grande joie avec vous, d'être en présence du, du recteur de, de ce sanctuaire, le Père Michel Desplanches. Et, et donc, avec bonheur, je vais lui laisser aussi la, la parole et l'écouter, nous dire euh, ce que son cœur a reçu des messages de, de Marie depuis sa, son enfance, sa, sa vocation aussi de prêtre, et, et récemment de recteur. Je, je vous partage simplement euh, ce que le père Michel Desplanches a, a écrit dans le dernier rédito d'un de, petit livret ici de ce sanctuaire en septembre 2022. C'est avec cette certitude intérieure que j'arrive au beau sanctuaire Notre-Dame-du-Lot, là où un simple regard humain verrez une entreprise à faire vivre, un site historique, une vue magnifique, eh bien, je préfère, avec Benoît, regarder ce lieu comme une porte vers le ciel. Au cœur de la montagne, la Vierge Marie a établi sa maison. Ici, elle nous ouvre la porte du ciel et nous partage la joie du cœur de Dieu. Alors, Père Michel Desplanches, grand merci de donner de votre temps à Radio Maria, que vous connaissez bien, et aux auditeurs. Alors, euh, dites-nous un peu peut-être votre parcours au départ. Présentez-vous aux, aux auditeurs en quelques mots.
1: Bien sûr, merci et bienvenue aux auditeurs et bienvenue à vous, cher Père Moura, pour euh, ce temps de rencontre et d'échange. Une radio, c'est toujours un lieu... Euh, où, où, où la parole a une place évidemment centrale et euh, nous avons avec nos, nos radios un lien presque familial. Alors aujourd'hui, euh, nous voici à, à notre dame du lot ensemble, parce que la Providence l'a voulu et que Marie nous a conduits sur ces chemins. Euh, comme vous l'entendez à mon accent, évidemment, je suis un homme du Midi, et du sud de la France, prêtre du diocèse d'Aix-en-Provence, où j'étais vicaire général jusqu'à la fin du mois d'août, et euh, euh, j'ai reçu la mission donc, de recteur du sanctuaire de Notre-Dame du Lot depuis euh, le 1er septembre. Et Marie est une, euh, est une mère, et Marie ne cesse de nous engendrer, et euh, j'allais dire aussi loin que je remonte, puisque euh, à ma naissance, euh, j'ai eu la joie de naître dans une clinique tenue par les religieuses de la Sainte-Famille de Bordeaux qui s'appelait Notre-Dame d'Espérance, qui est une vierge qui est vénérée à Aix-en-Provence, à la cathédrale, et pour laquelle j'ai toujours gardé beaucoup de dévotion. Et il me semble que c'était vraiment un signe dans, dans, dans ma vie que, que cette espérance portée par Marie et qu'elle nous partage, et qu'elle entretient en nous dans un monde souvent bien désespéré, euh, Marie nous fait vivre de l'espérance théologale. Elle nous donne de vivre déjà de la joie du ciel, elle nous donne d'être tout entier orienté, tendu vers, vers le salut, vers la communion intime avec, avec Dieu. Et en fait, voilà, ben enfant, j'ai eu la joie d'avoir de, 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 un, un environnement qui qui m'a porté à la fois, en particulier mes grands-parents, qui étaient très, très fidèles à l'Eucharistie dominicale et qui ont été pour moi des, vraiment des piliers dans, dans ce cheminement. Mon premier pèlerinage à Lourdes, au pèlerinage militaire international, qui m'a beaucoup marqué. Et, et on se rend compte, en fait, en relisant sa vie, combien Marie a toujours été là, dans des carrefours de notre existence, elle était là discrètement, présente et agissante et en fait à tous les tournants de la vie, nous ne sommes jamais seuls quoi, une mère n'abandonne pas ses enfants, et étudiant j'ai eu la chance de pouvoir être grand-clair à Notre-Dame euh, quand j'étais étudiant à Paris parce que j'étais musicien avant d'être prêtre et euh, c'est vrai que c'était un immense bonheur de servir à Notre-Dame et je suis bien curieux de voir comment Notre-Dame va, va être encore plus belle et, et que je ne l'ai jamais connue après sa restauration. Et nous avons connu là, euh, j'ai eu la, 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 vraiment l'immense bonheur de servir devant, devant la cathédrale, de servir la messe au pape Jean-Paul II en, en juin 80 quand il est venu, euh, j'allais entrer au séminaire. Et ce et lien avec Jean-Paul II nous ramène à... Fatima, puisque le 13 mai, c'était l'anniversaire aussi, aussi l'anniversaire de l'attentat contre Saint-Jean-Paul II. Et en reconnaissance, pour avoir recouvré la santé, le pape Saint-Jean-Paul II a donc offert la balle qu'il avait blessée à Notre-Dame de Fatima. Elle est placée au cœur de la couronne de la statue de Notre-Dame de Fatima euh, Là-bas au Portugal Et c'est une euh, C'est un lien un peu voilà, que, que Marie ne nous abandonne pas D'ailleurs on sait bien que le pape Jean-Paul II A fait faire cette belle mosaïque là Qui veille sur la place Saint-Pierre Sachant que Marie veillait sur lui Voilà Marie a toujours été là Et aujourd'hui plus que jamais Notre-Dame du Lot est un lieu Absolument magnifique J'espère qu'on va avoir l'occasion de parler de tout ce qui s'est passé ici Oui alors vous avez
0: vous avez eu Père Michel Desplanches, recteur ici de, de ce sanctuaire du Lot dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes, hein. euh, lieu béni où des milliers de personnes viennent chaque année pour se ressourcer dans un cadre extraordinaire. Mais vous avez eu aussi des, des responsabilités importantes au sein de, de l'Église. Vous avez, je crois, 63 ans euh, en ce moment. Et vous avez été vicaire général. Peut-être une question me vient ainsi euh, nous, que que pourriez-vous dire de l'Église, euh, <rire> cette Église euh, qui est si belle, euh, qui est intimement liée aussi à la Vierge Marie dans son identité euh, Vous qui avez euh, par, par vos différentes missions euh, rencontré aussi euh, des, des personnes importantes de l'Église, vous qui avez donné votre vie à l'Église, que pouvez-vous dire de, de l'Église qui aujourd'hui est,
1: est, est bien malmenée L'Église est bien malmenée parce qu'elle ne s'est peut-être pas toujours bien menée, elle hein? voilà. ne pas toujours bien conduite, et il me semble que Marie, qui est notre recours en toutes circonstances, doit être pour nous aujourd'hui, plus que jamais, notre recours et notre lumière. Euh, J'aime bien penser que la Vierge Marie virginise cette touche, Et il me semble que notre Église a bien besoin aujourd'hui de ce contact intime et profond avec la Vierge Marie qui, qui, qui lui permettra de retrouver... Euh, de retrouver cette, cette, cette simplicité, cette innocence de l'enfance euh, des trois petits voyants de Fatima ou de Benoît ici euh, à Notre-Dame-du-Lot. Oui, Marie Virginise ce qu'elle touche. Et pour l'Église, c'est certainement euh, moi, c'est ma grande prière aujourd'hui. Voilà, c'est ma grande prière.
0: Nous revenons maintenant à Notre-Dame-du-Lot. Alors, vous êtes recteur de ce, de ce sanctuaire depuis peu. Euh, que découvrez-vous dans ce lieu et, et que pouvez-vous nous en dire que, que, Quelle a été d'abord l'histoire de, de ce lieu et pour
1: vous aussi ah, Vous savez, c'est toujours bizarre dans la vie d'un prêtre, enfin je ne vais pas vous l'apprendre, le, le, le Seigneur nous mène sur des chemins tout à fait inattendus et donc euh, après avoir quitté la solitude austère et administrative d'un archevêché, euh, je me retrouve plongé dans une vie dans le, que je ne connaissais absolument pas, qui est celle d'un sanctuaire, et qui est absolument passionnante. D'abord parce que, comme vous l'avez dit, on entre dans une histoire. On entre dans une... La foi, ce c'est pas... pas des rêves qu'on entretient dans un petit coin de sa tête. La foi, c'est cette longue confiance enracinée dans les siècles qui a traversé les générations et qui vient nous rejoindre aujourd'hui. C'est ce lien vivant, j'allais dire organique, qui nous unit entre chrétiens et qui font que l'Église, ben, que voulez-vous, ne cesse de nous engendrer. Quoi, voilà. Donc, euh, j'ai découvert euh, en profondeur, puisque je connaissais évidemment ce sanctuaire qui est pour nous le grand lieu d'apparition du quart sud-est. La Salette est un petit peu plus au nord quand même. Mais donc, euh, j'ai découvert cette histoire absolument formidable. La... Nous sommes en 1664. Benoît Rancurel, une petite bergère de 17 ans, qui a vécu à peu près, c'est à peu près l'étape de Louis XIV, elle a vécu le règne de Louis XIV. Et euh, donc en 1664, euh, Benoît Rancurel, euh, qui garde des moutons dans cette vallée perdue et, et très pauvre, très pauvre des Alpes, euh, le, le, bien se rendre compte que les populations qui étaient ici euh, étaient en état de survie permanente. Hein. Euh, la fragilité de l'existence était un, une donnée première de, 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 de la vie. Et euh, notre petite Benoît, euh, qui a été orpheline de père à 7 ans et qui s'est retrouvée avec sa maman et ses deux sœurs dans une très grande pauvreté, euh, a été placée dans diverses familles pour garder des moutons. Hein, et euh, un jour qu'elle gardait ses moutons derrière son village à Saint-Étienne euh, dans la vallée de l'Avance, et bien euh, là, euh, au milieu d'un paysage qui ne devait pas être extrêmement bucolique, il l'est devenu aujourd'hui, mais au XVIIe siècle, vous savez que nos montagnes étaient bien déboisées, hein, on utilisait du bois pour tout, et en particulier dans ce petit coin de, du, du village, il y avait une veine une de gypse qui permettait, en le chauffant, de fabriquer du plâtre. Et donc, il devait y avoir une herbe rare au milieu de divers fours ou trous dans la terre, noirâtre. ce n'est pas un coin extrêmement romantique. Et là, la petite bergère garde ses moutons, elle dit son petit chapelet, elle ne sait rien de plus que son credo, son pater et son navet, elle ne sait pas lire, elle ne parle que... Le, le, le patois de, de, de son village. Et voilà une, une espèce de cavité qui domine l'endroit où elle se trouvait, fragile, parce qu'avec le gypse, le gypse est extrêmement fragile. Et il y a une espèce de, de grotte là. Et elle voit sortir de là une belle dame avec un petit enfant. Alors elle est toute surprise, elle la salue, elle lui dit « Bonjour madame, est-ce que vous venez chercher du plâtre vous aussi ?» Et la dame sourit et ne dit rien. Puis elle lui dit « Mais euh, voudriez-vous nous prêter cet enfant Nous pourrions jouer avec et passer un bon moment. » Et la dame continue de sourire et ne dit rien. Elle lui dit « Mais écoutez, j'ai là un, un crouton de pain là la peau. » C'était tout ce qu'elle avait, mais elle partageait volontiers le peu qu'elle avait avec ceux qui étaient aussi pauvres qu'elle. Elle lui dit « On pourrait le tremper dans la fontaine et puis le partager ?» La dame sourit puis puis euh, disparaît. Et voyez-vous, ce qui marque l'histoire du lot, c'est vraiment ce sourire du ciel qui est la première apparition et qui, pendant euh, quatre mois, vont se dérouler sur ce lieu où, où Benoît va rencontrer la Vierge Marie quotidiennement. Nous avons, par euh, merveille de la Providence, tous les manuscrits depuis du, du XVIIe siècle qui nous décrivent au, au jour le jour. Ce qui s'est passé au lot, euh, qui ont été tenus par euh, l'ancien vicaire général de Gap, qui a été très bouleversé par les événements du lot et qui a tout consigné, par exemple.
0: Contemporain de Benoît. Absolument
1: contemporain de Benoît, à, à l'époque même et du vivant de Benoît. Tout a été consigné, c'est absolument admirable. Et Benoît, pendant quatre jours, on nous dit dans les manuscrits, monte avant le lever du soleil et redescend après le coucher du soleil. Elle est tellement heureuse que tout le village se rend compte que cette petite Benoît n'est plus la même. Elle qui était un peu une paysanne mal dégrossie, un peu, un, un peu... taillée à la hache. Quoi. Voilà que son regard prend une extraordinaire profondeur qu'elle qui, qui avait des réactions un peu brusques devient d'une joie, d'un sourire. Il y a quelque chose en elle qui est en train de se passer, et toutes ses amies, tout le village le, le voit bien. Benoît n'a pas de consigne particulière de silence, elle partage ben, ce qu'elle vit là, dans ce coin, et cette belle dame qu'elle rencontre dont elle ignore le nom. Mais le, peu à peu, les autorités s'émeuvent, et euh, le juge du village d'à côté, le village où était euh, le, le seigneur de la vallée, à Avançon, euh, le juge participe à une apparition, une des dernières apparitions du Vallon des Fours, et euh, lui dit mais Écoutez, demandez le nom, demandez-lui son nom. Et c'est là que la Vierge Marie euh, lui dit Je suis Dame Marie, et vous ne me verrez plus pendant un temps. Et c'est la dernière apparition du vallon des Fous. Il y aura ensuite un, un mois de, de silence euh, où Benoît sera bien désespérée parce qu'elle était si heureuse de, de voir sa vie s'épanouir hein, comme une, une jeune fleur là, qui s'ouvre au soleil. Un mois plus tard, la Vierge apparaîtra sur le flanc de la montagne de Pindro. Euh, elle voit cette lumière et elle monte aussitôt, elle est avec son troupeau, et elle monte aussitôt à peindre La Vierge lui dit, « Oh, mais vous me donneriez peut-être cette chèvre. » Elle lui dit, « Oh, mais je ne vous la donnerai pas pour cent écus, j'en ai besoin pour traverser la rivière quand elle est grosse. » Alors la chèvre est devenue vraiment un, un, un symbole du, du, du sanctuaire. Et la Vierge lui dit, mais vous tenez beaucoup à votre chèvre, vous lui donnez du raisin, vous lui donnez un peu de pain, vous feriez mieux de le partager avec des pauvres. On représente toujours Benoît avec sa chèvre chérie, hein, une grande chèvre des Alpes. Et là, sur ce lieu, à Peindreau, dans cette même apparition, la Vierge lui dit, écoutez, j'ai demandé le lot à mon fils et il me l'a accordé pour la conversion des pécheurs. » Ça, c'est une phrase vraiment fondatrice de notre sanctuaire. Alors, la, la Vierge a demandé le lot à son Fils. Ce lieu, elle l'a voulu, elle l'a choyé, elle l'a choisi pour nous, en vue de notre conversion, et elle l'a demandé par toute sa prière à son divin Fils. Et vous, quand nous venons au Lot, nous venons vraiment chez Marie, quoi. ce lieu qu'elle a vraiment choisi, voulu pour nous. C'est très touchant de voir cette attention maternelle. Hein. Et si les litanies de, de l'Orette appellent la Vierge Marie le refuge des pêcheurs, eh petit à petit, ce nom s'est étendu à, euh, au sanctuaire du Lot, que l'on appelle le refuge des pêcheurs. C'est un refuge de montagne, celui où l'on vient trouver refuge auprès de sa mère. Donc, euh, le lendemain, la petite Benoît se rend dans ce hameau du lot qui dépend de son village, de Saint-Étienne, qui est de l'autre côté de la vallée. Elle arrive là, euh, il y a quatre maisons, hein, euh, et la Vierge lui a dit, « Mais là où vous sentirez une bonne odeur, c'est là que vous me verrez souvent. » Alors, elle renifle ces masures qui ne devaient pas sentir bien bon. Et l'une d'entre elles, qui ne se différenciait pas beaucoup des autres, est en fait la chapelle du hameau. Il faut savoir que sept enfants sur dix mouraient avant trois mois. Avant l'âge de trois mois. L'hygiène, la malnutrition, c'est assez dramatique. C'est une, une proportion bien plus importante que dans le reste du royaume. Et donc, euh, cette petite chapelle était destinée euh, à baptiser les enfants sitôt leur naissance, ou plus tôt, sans même prendre le temps de traverser la vallée pour aller à la paroisse. Donc, dans cette petite chapelle, Benoît, sent cette odeur en tétant, elle pousse la porte. Et là, sur un hôtel, où, où, pas bien entretenu, comme beaucoup de ces chapelles un peu perdues dans la montagne, eh bien... Elle aperçoit sur l'autel la Vierge Marie, les pieds sur les gravats, elle dit « Mais je vais mettre mon tablier. » La Vierge lui sourit. Vous voyez, Benoît, elle a cette, ce lien extrêmement familier avec le ciel. Elle ne prend pas des, des, des formules alambiquées pour lui parler, la pauvre. Elle ne parle que le patois de Saint-Marie. Elle est toute simple avec le ciel. Et ça, ça va toucher beaucoup. Euh, les, les personnes qui, qui, qui la rencontreront. Elle ne cherchera jamais à occuper une place importante. Elle gardera toujours cette humilité. Cette... Elle restera à sa place. Et quand il y aura <coughs> des, des interrogatoires ecclésiastiques avec quelques jésuites sachant poser les questions qu'il faut, elle ne se contredira jamais. Elle reste extrêmement paisible, solide de bon sens. Et elle impressionne tout le monde par, par cette simplicité, voyez-vous. C'est vraiment euh, la marque de ce lieu, euh, comme souvent les lieux où Marie apparaît. C'est aux pauvres qu'elle vient, c'est là qu'elle vient, et, et, et elle vient consoler, elle vient... Euh, elle vient donner vraiment toute sa, toute sa douceur de mer. Et le paysage lui-même nous dit quelque chose de cette douceur. Euh, vous y êtes père depuis, depuis quelques deux, trois jours et vous voyez bien combien cette douceur est prégnante ici. On sent bien qu'il y a, y a cette présence. Les gens qui ne montent que pour faire un tour, acheter une carte postale et boire une bière, évidemment, ne goûtent rien au sanctuaire. Mais quand on y reste un petit peu, on se laisse petit à petit imprégner par euh, cette présence. Il faut dire que la Vierge Marie, pendant 54 ans, honorera cette petite chapelle de sa présence. Ce sont des centaines, on a estimé à 500, le nombre d'apparitions à Benoît, sans compter des apparitions de Saint-Joseph, de divers saints, et cinq fois même du Christ en croix. Mais on n'est pas au Guinness des records des apparitions. Hein. Euh, tout ça peut paraître un petit peu stupide ou puéril Ce qu'il faut retenir, et ce qu'elle est la leçon en fait de ce lieu C'est que Benoît nous dit et fait l'expérience de la proximité du royaume de Dieu Le royaume des cieux est proche Dieu n'est pas loin, le ciel n'est pas loin Marie est là, les saints du ciel prient avec toi « Le Christ lui-même veille sur toi. » Et Benoît a eu 800 apparitions angéliques. Elle vit avec les anges. Et toute cette présence du ciel, si vous voulez, est pour elle une évidence paisible. Et, et c'est cela qu'elle nous apprend à vivre. Cette expérience spirituelle qui est la sienne est certainement le plus bel héritage qu'elle nous laisse nous pouvons vivre avec le ciel. Alors nous n'aurons peut-être pas d'apparition, mais nous pourrons faire cette expérience à la suite de Benoît, de la proximité du ciel. Et elle nous rappelle cette certitude que nos anges veillent sur nous, nous accompagnent, que Marie est une mère qui veille sur nos besoins les plus, les plus simples. Benoît ne fait pas de, de cours de théologie. Euh, vous savez, à certains moments ça devient « je garde les moutons de Benoît hein, ». Euh, voilà, que... et, et donc, il faut, euh, il faut voir que cette simplicité de relation avec le ciel ouvre la porte du ciel à tous les petits, à tous ceux qui ont besoin de, de briser les, les, les barreaux de la solitude, euh, du malheur. Eh bien, Benoît nous ouvre ce chemin, ce chemin du ciel, dont elle aura été un témoin privilégié. Benoît euh, va vivre comme cela euh, pendant 54 ans, avec les heures et les malheurs de l'existence. Elle devra fuir le, 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 le lot, euh, parce qu'elle s'installera finalement euh, à côté de sa chère petite chapelle. Euh, elle devra fuir à un moment, parce qu'il y a la guerre avec la Savoie, qui n'est pas la France encore à l'époque. Il y aura euh, beaucoup de dégâts, de destruction. Et Benoît reçoit la mission aussi de bâtir une église qui comprendra la petite chapelle des Apparitions. Elle sera recouverte d'une basilique, un peu pour toute proportion gardée, comme la portion que tu as assise. Eh bien, nous avons la chapelle des Apparitions qui est prise dans un écrin, une chapelle, une église, qui sera construite du vivant de Benoît, et la
0: plupart
1: des pierres de l'église seront apportées par les pèlerins. Dans les 18 premiers mois d'apparition, nous aurons 130 000 pèlerins comptés qui monteront ici dans ce lieu perdu de la montagne. Et on vient à pied à l'époque, hein, ce sont des pauvres qui montent. Hein. Et chacun monte avec une pierre. Et l'église qui abrite notre prière aujourd'hui, elle est vraiment, on peut le dire, une église de pierre vivante. Chacun apportait, voilà, les enfants apportaient une petite pierre et les costauds apportaient des plus grosses. Et on a construit cette église au XVIIe siècle qui est aujourd'hui comme le reliquaire qui contient la chapelle des apparitions qui est au cœur de notre sanctuaire. Benoît ne vivra pas que des choses douces et faciles hein, parce qu'elle va recevoir une mission de la part de la Vierge Marie qui sera d'accompagner les pèlerins jusqu'à la confession de leurs péchés. Une mission qui est difficile. Parce qu'il s'agit vraiment d'aller puiser dans les ressources les plus intimes des personnes pour, 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 pour susciter la conversion. Mais Benoît a cette grâce de, de lire dans les âmes, de savoir un peu voilà, les, les, les péchés que portent les personnes qui montent. Elle sera particulièrement virulente envers les péchés du clergé, Et euh, elle aura aussi, euh, on a un témoignage, elle montait euh, au, au lot, elle croise un prêtre, elle lui dit « mais c'est vous qui venez de confesser l'évêque qui est là-haut » Il dit bah « ben oui ». Elle lui dit « vous pouvez remonter, il n'a pas tout dit ». Elle remonte avec le confesseur et le confesseur lui dit, écoutez, Benoît m'a dit de remonter et que vous n'avez pas tout dit. Et l'évêque finit par dire, ben oui, c'est vrai, je n'ai pas tout dit. Et il termine sa confession. Non, non, elle est... Mais elle, voilà. elle a le souci vraiment d'accueillir chacun. Et, et elle, qui n'avait pas idée de ce que ça pouvait être que le péché, la pauvre fille, dans son, dans son pays perdu, elle va entendre les pires horreurs. Elle va se retrouver confrontée à la puissance du mal. Et elle aura toujours été un témoin de la fermeté dans la foi. Elle aura été protégée par ses anges, elle aura été consolée par la Vierge Marie, elle aura lutté toute sa vie pour la lumière, pour la vérité. Mais je suis très touché de voir que la Vierge Marie a une très. La, la, comment dire Benoît Trancurel a une très haute idée de la vie du baptisé. L'appel de Jésus à être saint comme et saint a euh, un grand écho en elle. Nous sommes faits pour la perfection. Et c'est notre vocation, c'est de tendre à la perfection dans l'amour. Et donc, elle va mettre toutes les ressources de, de, de sa prière à accompagner les pèlerins vers une conversion véritable. Rude mission, difficile mission mais elle va y être extrêmement attentive. Oh, elle donnera des consignes aux confesseurs, elle hein, dira de recevoir particulièrement bien les plus grands pécheurs, de veiller à être pour eux des témoins de la miséricorde. Elle va, et on l'écoute, on l'écoute, cette petite gamine de la montagne, euh, on l'écoute. Et les confesseurs sont très attentifs à ses avis et à ses conseils. Benoît est inspiré et... Et elle a cette mission magnifique qu'elle va tenir à peu près toute sa vie. Mais euh, pendant 20 ans, elle va être mise à l'écart de la vie du sanctuaire par les jansénistes. Hein? Ces jansénistes euh, qui ont un regard particulièrement austère, euh, pour qui les apparitions ne sont vraiment pas du tout le, le chemin. Euh, et qui sont persuadés que les dés sont jetés avant même que nous ayons posé quelqu'un que ce soit. Donc, euh, euh, elle va être mise de côté complètement, pendant 20 ans. Et humblement, elle tiendra sa petite place dans sa petite chambre qui, qui, qui est juste à côté du sanctuaire, que l'on voit encore aujourd'hui. Elle y recevra les pèlerins, mais elle n'aura plus de, de présence publique. Ce n'est que six ans avant sa mort qu'elle pourra enfin reprendre sa place avec les missionnaires de Sainte-Garde, euh, Sainte-Garde, la grande maison de formation de l'Institut Notre-Dame-de-Vie aujourd'hui, qui a été le lieu de, vraiment de, de, de formation d'excellents de, de, missionnaires, les pères gardistes. Et euh, ces pères viendront là. Pendant les six dernières années de sa vie, Benoît verra renaître le sanctuaire, qui était évidemment en grande, grande, grande fragilité après 20 ans de jansénisme, elle verra renaître le sanctuaire, elle y reprendra sa place, et elle mourra à 74 ans, quelque chose comme ça, elle mourra, euh, disent les manuscrits, elle, elle, elle mourut joyeusement. Elle meurt avec ce sourire du ciel, ce sourire qu'elle avait cueilli sur les lèvres de la Vierge Marie, là-bas au vallon des fours, euh, quelques 55 ans plus tôt. Elle mourra joyeusement. J'aime beaucoup cette fin de Benoît, qui meurt avec un grand sourire, ce sourire du ciel qui reste la grande leçon du sanctuaire du Lot. Et ce sourire que je vous invite, vous, chers amis, auditeurs, amoureux de la Vierge Marie, euh, venez au Lot, goûtez au sourire du ciel, au sourire de Marie. Euh, ici, on peut en, en, en goûter toute la douceur et la consolation.
0: Oui, je confirme vraiment parce que nous sommes effectivement ici depuis deux, trois jours avec des, des gens du Nord, un, un petit groupe de pèlerins, et, et nous nous commençons seulement à entrer dans, dans cette paix du cœur que nous offre Marie dans ce lieu béni. Alors vraiment, chers auditeurs, n'hésitez pas d'abord à, à continuer à, à vous renseigner sur, sur ce lieu et, et à y venir, surtout que là nous arrivons dans, dans, dans la belle saison et là, ce matin nous étions euh, en silence écoutant euh, le concert des oiseaux euh, dans, dans, les, dans les arbres euh, des alentours. Et... bien Alors voilà Sandra, euh, chers auditeurs, nous sommes, je, je le rappelle, dans en cette fête de Notre-Dame de Fatima, où Marie est apparue à trois petits bergers, eh bien nous sommes dans, dans un lieu de France, non pas au Portugal, mais en France en ce moment, dans notre émission à l'école de la Vierge Marie, euh, dans les Hautes-Alpes, avec le recteur de ce sanctuaire, le père Michel Desplanches, et qui, pendant de longues minutes, nous a raconté cette histoire extraordinaire.
2: Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission à l'école de Marie avec le père Jean-Marie Moura qui reçoit aujourd'hui le père Michel Desplanches, recteur du sanctuaire notre dame du lot Nous avons deux auditrices qui sont en ligne, qui souhaiteraient intervenir. Il y a tout d'abord Daniel. Daniel, c'est à vous. Oui, bonjour. Oui,
0: bonjour Daniel.
3: Bonjour, je vous appelle parce que j'étais à notre dame du lot il y a trois semaines. Et je voulais simplement témoigner de la de, de, de l'apaisement qu'on y trouve, de la bienveillance qu'on trouve partout. C'est un endroit vraiment pour poser ses valises et pour se, se, se ressourcer. C'est un endroit merveilleux, j'y suis déjà allée plusieurs fois et j'y retourne toujours avec une grande joie.
0: Et vous venez de quelle région, Daniel euh,
3: Je viens du Gard.
0: Du Gard. Très eh bien. Et pour vous, Daniel, qui est la Vierge Marie Ma mère. Mmh.
3: Ma maman du ciel. Et
0: votre maman du ciel. Que mettez-vous derrière ces mots
3: Mais je mets, euh, je mets que je suis. Quelle est la maman de Jésus Dieu. Mmh. Je suis le frère, oui. la, la sœur, euh, adoptive de, de Jésus, la fille adoptive de Dieu, ma Maman Marie et ma maman, la Maman du Ciel.
0: Et vous avez découvert dans ce lieu de Notre-Dame-du-Lours ce, cette tendresse Un, un, béni.
3: un, un Dieu béni, oui. Mm -hmm. Il y, y a de la bienveillance, y a, euh, les, gens sont, les gens sont différents. Ils se posent, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de tension. Et c'est pas juste moi, c'est une sensation générale de, de mmh. sentir vraiment que ce lieu est béni. Il est à part, c'est un lieu à part.
0: Mmh. Merci à... Daniel, merci voilà. beaucoup pour votre beau témoignage et que Dieu vous bénisse.
3: Euh, merci vous de même. Et merci merci pour tout. Au revoir.
2: Merci Daniel, au revoir. Et nous avons maintenant Elisabeth. Elisabeth, c'est à vous. Oui, bonjour. Voilà, je voulais simplement témoigner que, bon, je connaissais déjà le lot, mais ça fait longtemps que je n'avais pas été.
3: Mais l'année passée, je n'étais pas très, très bien. Et j'ai vu qu'il y avait une session de guérison. Donc, euh, je suis allée à cette session de guérison. Et vraiment, c'était magnifique, magnifique. Et je suis, euh, je suis redescendue, vraiment transformée. Voilà. Et du coup, euh, ma sœur, j'ai envoyé ma sœur en ce moment, ça, depuis hier soir, elle est là-bas, avec son mari. J'ai eu des messages, elle me dit Oh, c'est bien, c'est bien. Voilà. Simplement pour vous dire que c'est vraiment, c'est vrai, on, on a des grâces spéciales là-bas. Voilà.
0: Merci. Merci. Eh bien, justement, je, je, je vais demander à, au Père Michel Desplanches, recteur de ce sanctuaire, de, de nous parler des guérisons euh, qui, qui, se, qui se manifestent de multiples manières hein, au sein de, de l'Église depuis 2000 ans. Mais ici, euh, que, que se
1: passe-t-il Mon expérience est récente et pourtant euh, j'ai entendu quelques très, très beaux témoignages et assez troublants d'ailleurs, hein, de guérisons physiques, hein, mais aussi de guérisons spirituelles ou psychiques hein, euh, qui, qui sont très, très frappantes. La Sainte Vierge a, a fait deux promesses à Benoît. Elle a, dit que ceux qui prieraient, elle a dit à Benoît que ceux qui prieraient sur sa tombe, euh, s'ils le faisaient avec foi, seraient guéris. J'ai croisé un monsieur là, il n'y a pas très longtemps. C'est déjà la deuxième fois que je le vois au lot pour un long séjour deux, par deux, deux fois en couple, deux personnes qui, ont, qui sont magnifiques. Il lui-même avait une polyarthrite extrêmement douloureuse, évidemment, à laquelle on ne pouvait rien. Et sur la tombe de Benoît, il a été guéri. Il a été saisi d'une chaleur immense. Il a dit, j'étais en nage je me suis levé. c'était fini. C'était terminé. Incroyable. Et il a, il a offert avec son épouse un, un ex voto au sanctuaire que nous avons béni il y a, il y a peu. De, de, la Sainte Vierge a aussi promis que si l'on faisait sur son corps une onction d'huile avec la lampe du sanctuaire, la lampe du, la du Saint-Sacrement, euh, il y a toujours une petite lampe rouge devant le tabernacle, là hein, nous avons une lampe à huile, euh, toujours dans la chapelle des Apparitions. Et euh, la tradition du sanctuaire euh, sur l'ordre de la Sainte Vierge consiste à prendre de cette huile et à, à s'en moindre le, le, le front ou une partie du corps qui est malade. Et la Sainte Vierge a promis aussi que là, si l'on priait vraiment avec une grande foi et qu'on avait confiance en son intercession, on serait guéri. L'huile du lot fait partie des, des, grands, euh, des grands musts de, du sanctuaire. Nous avons des demandes pour recevoir de l'huile de la lampe du lot euh, Monde entier, hein? nous, nous en expédions un peu partout et euh, beaucoup de malades ont recours à cette huile qui les apaise, qui, les, qui, qui assouplit finalement pour permettre au Seigneur de mieux pénétrer les cœurs. Euh, euh, S'il n'y a pas de, de, de guérison euh, spectaculaire, euh, il y a au moins cette certitude de la douceur de ce Dieu qui s'imprègne dans nos vies avec une infinie tendresse, un des signes du lot. Et puis les guérisons, bien sûr, du sacrement de réconciliation. Alors, oui, j'allais
0: justement vous en parler, parce que c'est vraiment un lieu euh, propice à, à recevoir ce beau sacrement. Et que, que pouvez-vous dire aux, éditeurs, aux auditeurs euh, de, de, de ce sacrement, peut-être particulièrement à, à, des, à des personnes qui n'en voient pas vraiment la nécessité Combien de personnes disent « Oh, ben moi, je n'ai pas besoin de, de ce sacrement de l'Église, je me confesse directement au bon Dieu ?» Bon, alors bien entendu, Dieu, Dieu est miséricorde et n'est pas en mal de se donner bien au-delà des sacrements visibles, mais, mais pour quelle raison, et ce sera ma, ma dernière question, mais pour quelle raison recevoir ce sacrement de l'Église pour, pour le pardon Et,
1: et qu qu'est-ce qu que le pardon Je vaste question pour <rire> les quelques minutes qui nous <rire> restent, oui, oui. Et c'est certain que... Euh, ce sanctuaire est vraiment voué au sacrement de réconciliation et nous avons, nous de, de, de confessons toute, toute la journée et ici, hein, nous recevons de, de, énormément... Euh dans, de personnes qui ont recours à ce sacrement, alors des habitués du sacrement de réconciliation, mais aussi des personnes qui, qui le découvrent hein, euh, et qui découvrent tout d'un coup euh, la place de l'Église aussi, parce que c'est par le ministère de l'Église que le pardon de Dieu est donné au sacrement de réconciliation c'est-à-dire qu'il y a cette dimension communautaire, c'est-à-dire que mon péché n'est pas une petite, une petite affaire individuelle et portative, mon péché il a, il a un impact sur la totalité de l'Église, mais la prière la prière de l'Église elle a un impact aussi sur mon existence et par la prière de l'Église, je peux recevoir la miséricorde de Dieu. Alors évidemment, c'est sûr que quand on est tout seul chez soi et qu'on parle directement au bon Dieu, euh, bon, ça, il nous aime, il n'y a pas de souci, mais il nous manque les frères, il nous manque l'Église, il nous manque cette certitude que par l'Église que le Seigneur a voulu, la miséricorde de Dieu peut se répandre réellement dans mon cœur. Je sais par un dialogue concret, parce que c'est un frère qui vient, qui, 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 qui me parle au nom du Seigneur, qui m'aide à me remettre dans la lumière de Dieu, je sais que la miséricorde n'est pas un rêve. J'aime bien dire aux gens, vous savez, vous l'avez remarqué, quand vous êtes tout seul, le bon Dieu, eh bien, il est comme une vieille paire de pantoufles, il vous fait pas mal aux pieds quand vous êtes tout seul. Hein voilà, c'est drôle comme il vous ressemble. Hein il pense comme vous, il a les mêmes avis que vous. Il est... Or, le Seigneur, il est plutôt du genre soulier vernis, voyez. Alors, il faut que ce soit beau, quoi. Alors, ça sert un peu les pieds, mais c'est tellement plus beau. Voilà, le Seigneur nous invite à, 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 à rencontrer l'autre, À travers le frère prêtre qui me reçoit, c'est la rencontre de l'autre euh, qui vient à vous. C'est le Seigneur et le tout autre qui vient me révéler sa douceur et sa miséricorde. C'est un lieu ici absolument magnifique pour que cette miséricorde se répande dans les cœurs. Nous avons de grands festivals pendant l'été qui rassemblent beaucoup de monde et qui permettent à tous justement de, de goûter ce, ce sacrement. Et en particulier aux familles, moi j'invite vraiment les familles à venir goûter ici toutes les joies à la fois de, de la balade en montagne, mais aussi de, 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 de la beauté de la foi et de la vie familiale. Une communauté de sœurs bénédictines de Montmartre extrêmement active, brillante et, et, Chantant. et chantante et chaleureuse et extrêmement donnée vraiment à la, à la mission. Euh, vous accueillerons accueilleront les enfants et, et puis si chapelains aussi sont là en permanence pour recevoir vos confessions et, et vous aider à être toujours plus fort dans ces déserts spirituels où, où nous avons vraiment besoin de retrouver cette source qu'est la Vierge Marie. Euh, pour nous tenir euh, debout, fort dans la foi et dans l'espérance.
0: Ce sacrement de réconciliation, qui aussi, bien sûr, s'enracine dans, dans la parole du Christ à ses apôtres Allez, je vous envoie, tout péché que vous remettrez sera remis, hein, tout péché que vous maintiendrez sera maintenu.
2: Nous avons reçu un, un SMS de remerciement, donc euh, le voici. Bonjour, merci beaucoup pour votre émission. Je remercie Benoît parce que moi aussi, j'ai eu beaucoup de grâce en allant à Notre-Dame-du-Loup. Merci beaucoup d'avoir reparlé de ce lieu d'apparition. Euh, je vous remercie, soyez bénis et c'est signé Marie-Lourdes.
0: Bien, alors, Père Michel Desplanches, peut-être nous, nous dire quels sont les, les rendez-vous euh, dans, dans les mois qui viennent de, 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 de ce lieu. Et, alors, et, et aussi, en effet, je, vous savez bien, euh, chers auditeurs, et nous, nous le disions d'ailleurs euh, ensemble euh, ce matin dans le petit groupe des Pèlerins de Cambrai, puisque je suis originaire du diocèse de Cambrai, nous nous disions, mais quel, quel bonheur de venir aussi dans, dans ce lieu, euh, de manière individuelle, voilà, ve, venant passer euh, quelques heures, quelques jours, euh, tout simplement. Mais il y a également, sans doute, des, des rendez-vous à, à ne pas manquer
1: tout au long de, de l'été, en effet, sont proposées en particulier, mais tout au long de l'année d'ailleurs. Mais pendant l'été, sont proposées surtout euh, des, des activités qui permettent aux familles de se retrouver, euh, que ce soit euh, le Festival Marial, évidemment, du 18 au 23 juillet, mais je crois qu'il est déjà plein, celui du mois de juillet. Euh, donc, euh, nous avons un, un Festival Marial, nous avons, avec l'Alliance Mariale, nous avons aussi du 24 au 30 juillet, et là je m'adresse à toutes les familles, une session des familles du 24 au 30 juillet. Venez en famille, venez vivre une belle expérience chaleureuse, fraternelle, avec toute l'équipe du Lot auprès de la Vierge Marie. Une deuxième session des familles du 11 au 17 août euh, vous permettra de vivre aussi l'Assomption au cœur de cette session en famille. Avec des activités pour tous les âges et de très très beau temps à partager en famille, dans la foi et dans la détente.
0: Voilà, chers auditeurs, et bien notre notre émission se, se termine et nous nous allons recevoir la, la bénédiction de du de notre cher recteur de Notre-Dame-du-Lot. Je cherche dans un petit document ici une éventuelle prière euh, qui pourrait nous, nous aider à conclure cette, euh, cette rencontre. Mais voilà, peut-être tout simplement, euh, voilà, je, je reprends euh, un manuscrit du lot de contemporains de, de Benoît, et c'est son envol vers le ciel. Et dans le manuscrit, il est dit, voilà, elle dit de prier les litanies de l'enfant Jésus et tout aussitôt, levant les yeux vers le ciel, entre les bras de sa nièce et la venue des anges qu'elle donnait à connaître par son visage riant, Benoît, rancurel, décéda joyeusement. Eh bien Seigneur, euh, par le cœur de la Vierge Marie, la porte du ciel, nous te demandons de de nous permettre de, de vivre ce passage, cette Pâque, euh, dans, dans ces conditions merveilleuses, de partir joyeusement, quelles que soient les, les dernières heures de notre séjour terrestre. Je vais demander à, au, au Père Michel de, de nous bénir.
1: Oui, chers amis, que cette joie, ce sourire de la Vierge Marie habite votre cœur et, et illumine toute votre vie. Euh, en puisant au lot cette grâce, vous pourrez vraiment euh, regarder la vie d'une manière euh, plus, plus apaisée, plus, plus habitée, de, de ce sourire du ciel qui a éclairé la vie et la mort de notre ami Benoît Tancurel, la petite bergère de la vallée de l'Avance. Je vous, j'appelle sur vous toutes les bénédictions du ciel, sur vous qui souffrez particulièrement, vous qui êtes malade, vous qui êtes seul. La Vierge Marie et le ciel entier est à côté de vous. Benoît en a témoigné toute sa vie. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa joie. Oh le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.
2: Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était l'émission à l'école de Marie avec le père Jean-Marie Moura qui recevait aujourd'hui le père Michel Desplanches, recteur du sanctuaire notre dame du lot Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.